0: Am Anfang dieses Jahres erreichte mich, wie so viele andere wahrscheinlich auch, eine Eilmeldung mit der kurzen Notiz, Regierung in Frankreich tritt zurück. Huch, was war da denn los? Staatskrise? Massenproteste? Oder irgendein Skandal? Egal was da passiert war, an mir war es über die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel vollkommen vorbeigegangen. Und nur wenige Tage später war alles wieder gut bei unseren Nachbarn. Wie der Phönix aus der Asche kam eine neue Regierung mit dem jüngsten Premierminister an der Spitze an die Macht. Und nicht nur scheint alles wieder gut in Frankreich, es wirkt, als blühe die Nation nun endlich die goldene Zukunft. Hallo, mein Name ist Dominik Holl. Ich arbeite für die Unionstiftung und darf Sie herzlich zur nächsten Folge von Politik International begrüßen. Zusammen mit der Konrad-Adenauer-Stiftung Saarbrücken, dem Deutsch-Amerikanischen Institut Saarland und dem Deutschen Orient-Institut Berlin Schauen wir alle zwei Wochen auf ein globales Thema. Heute spreche ich mit Anja Chimek, Leiterin des Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Paris und ihrer Kollegin Nele Wissmann, Beauftragte für Analyse, bilaterale und europäische Angelegenheiten im Auslandsbüro. Ich will wissen, was da in Frankreich vorgefallen war, dass die Regierung zurücktreten musste und wer jetzt der neue Mann an der Spitze der französischen Regierung ist. Wenn Sie mehr über die Konrad-Adenauer-Stiftung und ihre Arbeit in Frankreich wissen wollen, finden Sie in den Shownotes zu dieser Folge einen direkten Link zur Homepage der KAS. Dort finden Sie aktuelle Beiträge, Veranstaltungen, an denen Sie zum Teil auch online teilnehmen können, sowie Kontakte, falls Sie weitere Fragen haben. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, würde ich mich sehr über eine kleine Rezension oder Feedback freuen. Ich freue mich über Ihre Rückmeldung zu dieser Folge und natürlich auch zu den anderen Folgen von Politik International. Gabriel Attal so heißt der gerade einmal 34 Jahre alte Mann, der in Zukunft an der Spitze der französischen Regierung sitzt. Bislang war er Bildungsminister in Frankreich, gehörte also der Regierung an, die am Montag, den 8. Januar, zurückgetreten war. Doch wer genau ist der Mann? Und was dürfen wir in Frankreich künftig von ihm und seiner Regierung erwarten? Ich freue mich darüber mit Nele Wissmann, der Beauftragten für Analyse bilateraler und europäischer Angelegenheiten und mit Anja Chimek, Leiterin des Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Paris über Zoom zu sprechen. Hallo Frau Chimek und hallo Frau Wissmann, schön, dass Sie mir zugeschaltet sind.
1: Hallo Herr Heul. Hall. Bonjour aus Paris. Hallo.
0: Bonjour nach Paris aus Saarbrücken. Ja, bevor wir über die neue Regierung sprechen, die sie künftig von Paris aus regieren wird, müssen wir erstmal über die alte Regierung sprechen und den, zumindest für mich, sehr plötzlichen Wechsel. Wer hat Frankreich noch bis zum 8. Januar regiert und woran ist diese Regierung eigentlich zerbrochen?
2: Ja, vielen Dank, Herr Hall. Erstmal, dass wir eingeladen wurden. Wir freuen uns sehr, hier zu sein und die Regierung von Elisabeth Borne ist äh, zurückgetreten äh, vor kurzem und das ist aber in Frankreich eigentlich nichts Ungewöhnliches, dass äh, eben in der Amtszeit eines Staatspräsidenten äh, seine Regierungschefin in diesem Falle auch zurücktritt. In Frankreich kommt das, glaube ich, äh, ich bin noch nicht lange hier, erst seit einigen äh, Wochen, aber im Durchschnitt so alle zweieinhalb Jahre kommt es äh, zu so einem Wechsel und äh, ich äh, oder wir interpretieren das so, dass es so eine Art Wiederbelebungsversuch Macrons war. Also Elisabeth Born äh, war auch äh, 2022 nicht die erste Wahl für Emmanuel Macron als Regierungschefin. Äh, die Ernennung ihre Ernennung verzögerte sich damals, weil eben die Partei Macrons nicht das gesetzte Ziel, nämlich die absolute Mehrheit mit der Partei Renaissance bei den Parlamentswahlen erzielen konnte und äh, sich also mit einer relativen Mehrheit konfrontiert sah und einer hostilen Nationalversammlung. Das bedeutete für Premierministerin Born, äh, dass äh, ihre, ihre Regierungszeit doch sehr häufig von der Anwendung eines Verfassungsartikels, nämlich 49.3, äh, gekennzeichnet äh, war, mit der man eigentlich einen Text ohne Abstimmung in der National verabschieden konnte. Sie hat auf dieses Mittel sehr häufig zurückgegriffen. Und äh, es gab eben äh, sehr umstrittene Gesetzesvorhaben in ihrer Amtszeit, einmal die Reform der Renten und auch das Einwanderungsgesetz. Und darüber ist es eben innerhalb der Regierungsmehrheit, zu einer Zerreißprobe gekommen, die am Ende dann, also insbesondere auf das Thema Einwanderungsgesetz, das hat dann auch dazu geführt, dass sozusagen das Ganze ein Spaltpilz in der eigenen Regierungsfraktion dann war. Und das hat natürlich nachher das häufige Rückgreifen auf diesen Artikel 49.3 und eben viele Misstrauensvoten die haben dazu geführt, dass die Regierung letztendlich äh, gescheitert ist und Elisabeth Born nicht ganz freiwillig ihren Rücktritt dann eingereicht hat.
0: Mhm. Jetzt sagen Sie ja ähm, nicht ganz freiwillig und äh, eigentlich hat der Staatspräsident Emmanuel Macron auch, ja, wollte sie ursprünglich auch gar nicht so wirklich, es war eher Notlösung, wie ich jetzt äh, raushöre aus Ihren äh, Ausführungen. Lassen Sie uns doch tatsächlich mal auf dieses Verhältnis auch blicken. Also wenn es um Frankreichs Politik geht, dann fällt der Blick in unseren deutschen Medien. Zunächst immer auf den Élysée-Palast und nicht auf den Assemblée Nationale, also das Parlament. Wir sehen und kennen den Präsidenten Emmanuel Macron, aber tatsächlich den Namen der ehemaligen Regierungschefin äh, Elisabeth Born. Den hatten hier wohl nur die wenigsten überhaupt schon einmal gehört. Und wenn Sie mich äh, vor diesem Regierungswechsel gefragt hätten, wer ist äh, Regierungschefin in Paris... Ich wäre völlig blank gewesen, ich hätte den Namen nicht aus dem äh, FF äh, sagen können. Ähm, können Sie uns aber äh, jetzt nicht nur Frau Born erklären, sondern vor allen Dingen das Verhältnis zwischen der Regierung auf der einen Seite und dem Präsidenten auf der anderen Seite und die jeweiligen Kompetenzen? Also wer ist denn eigentlich wofür zuständig, wer ist wie mächtig und wenn es um solche Dinge geht wie äh, ein Renten- oder ein Einwanderungsgesetz, wer macht diese Gesetze und wer bestimmt darüber?
1: Ja, das ist eine absolut spannende Beobachtung, die Sie da machen. Also ich denke in der Tat, in Deutschland ist vielleicht der Name Elisabeth Born und jetzt auch Gabriella Thal ähm, den wenigsten ein Begriff. Ähm, und in der Tat, ich meine, das ist ja auch unsere Rolle als Konrad adenauer stiftung ist in der Tat manchmal ganz hilfreich, da die deutsche Lesebrille abzunehmen mit Blick auf andere politische Systeme und da mal ganz genau hinzusehen, wie sind denn diese politischen Systeme eigentlich gestrickt. Ähm, wenn Sie mir vielleicht eine kleine Vorbemerkung erlauben, also sowohl Elisabeth Born als ja auch ihr Vorgänger Jean Castex ähm, waren ja zwei pure Technokraten, wenn ich das einfach mal so sagen darf, also ganz zugespitzt formuliert. Ähm, die beiden haben eigentlich die, die großen Ideen, die Visionen von Staatspräsident Emmanuel Macron im wahrsten Sinne, äh, Worte des, äh, Sinne des Wortes wirklich verwaltet, ja. Und ähm, das sah ja ganz anders aus mit seinem ersten Premierminister, Edouard Philippe, ähm, wo ja viele dann gemunkelt haben, dass er vielleicht zu stark, zu präsent, zu politisch war und damit auch zu gefährlich und deswegen dann ja letztendlich auch gehen musste. Ähm, kurzum, also mich erstaunt es wirklich nicht, dass man in Deutschland kaum die Namen von Premierministern ähm, in Frankreich kennt. Ähm, nun aber zu Ihrer Ausgangsfrage. Wo liegen eigentlich die Kompetenzen des Präsidenten? Wo liegen die Kompetenzen der Regierung? Ähm, also klar, der Staats er nennt ernennt den Premierminister, er nennt auf Vorschlag des äh, Premierministers die Regierung, ähm, der Staatspräsident ist Vorsitzender des Ministerrates und ich glaube, das ist gerade für die Deutschen sehr interessant, ist er natürlich Oberbefehlshaber der Streitkräfte und äh, bestimmt in dieser Eigenschaft auch über den Einsatz der Nuklearwaffen äh, Frankreichs, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt im, im deutsch-französischen Vergleich. Also es gibt wirklich diese domaine also wirklich diese, dieses Ressort der Außensicherheitspolitik, die wirklich durch den Staatspräsidenten geprägt wird. Und dann hat er natürlich auch noch die wichtige Kompetenz, dass er zum Beispiel die Nationalversammlung auflösen kann. Also es wird Sie jetzt nicht wundern, wenn ich Ihnen sage, dass mit Blick auf Frankreich wirklich eine Art Präsidentenmonarchie vorherrscht oder auch gesprochen wird. Ähm, denn auch im Hinblick auf Innenpolitik gibt der Präsident wirklich die groben Linien, politischen Linien vor, die dann eigentlich vom Premierminister und Regierung ähm, auch ähm, geachtet werden. Ähm, wo liegen jetzt also wirklich die Kompetenzen vom, vom Premierminister, jetzt von Gabriel Attal, dem neu ernannten Premierminister? Ähm, er hat doch einige, ähm, ja, Dinge in seinem Werkzeugkasten, demokratischen Werkzeugkasten, die er anwenden kann. Also er hat ja die Organisationsgewalt über die verschiedenen Ressorts. Er bildet sie, er besetzt sie. Er ist der Vertreter der Exekutiven trotzdem. Er hat das alleinige Gesetzinitiativrecht. Er kann selber der Nationalversammlung die Vertrauensfrage stellen. Also da sind doch einige Kompetenzen, die da sind, die wir auch nicht vergessen sollten. Und ein ganz wichtiger Punkt ist da natürlich... Da, also die beiden auf dem Papier, wenn wir in die Verfassung schauen haben, Staatspräsident und Premierminister, eigentlich ähm, ja, gleich, eine gleichwertige Stellung, also die Leitung der Exekutiven. Aber dann hängt es natürlich ganz klar davon ab, ähm, wie das Mehrheitsverhältnis in der Nationalversammlung ist. Also da müssen wir drauf schauen. Ähm, vielleicht verkürzt gesagt, wenn der Staatspräsident eine Mehrheit hat, dann können wir davon ausgehen, dass der Staatspräsident wirklich die Führung übernimmt. Und äh, der sich von ihm ernannte Premierminister dem Ganzen auch unterordnet. Aber das Ganze ändert sich natürlich, wenn sich das Mehrheitsverhältnis ändert. Also wenn der Staatspräsident nicht die Mehrheit hat, dann muss er ja in eine Kohabitation gehen. Das ist im Augenblick nicht der Fall. Aber wenn er in einer Kohabitation ist, dann übernimmt er de facto der Oppositionsführer des Amtes des Premierministers und wirkt dann auch viel gestaltender letztendlich in die Exekutive rein. Ähm, wir befinden uns jetzt aber mit dem Binom äh, macron attal halt ganz klar im Szenario 1, also mit einer sehr starken Omnipräsenz des Staatspräsidenten in der Politik.
0: Ja, vielen Dank, dass Sie da die Verhältnisse mal ein bisschen erklärt haben und ähm, was das Ganze im Moment, für also wie Frankreich im Moment tatsächlich auch regiert wird. Ähm, wie sieht das denn, ja, aber jetzt tatsächlich ganz konkret nochmal gefragt, bei der Renten- und der Einwanderungspolitik aus? Also war es, wenn ich Sie richtig verstanden habe, so, dass der Staatspräsident, dass Macron gesagt hat, okay, ich will, dass die Rentenpolitik so und so aussieht und die Einwanderungspolitik soll bitte in diese Richtung gehen? Und Frau Born sollte das dann entsprechend umsetzen. War das genau so oder gab es da durchaus dann ähm, auch, auch Widerstand aus äh, der Regierung äh, von Elisabeth Born und ähm, aus den Reihen der Parlamentarier, dass sie gesagt haben, nee, Moment aber so funktioniert es nicht und es ist auch schwierig, das so im Parlament entsprechend umzusetzen. Wir müssen hier und dort Kompromisse geben, äh, eingehen, ähm, die dem Staatspräsident vielleicht nicht gefallen haben. Wie, wie genau ähm, sieht das aus zum Beispiel bei dem Thema Einwanderung?
2: Also hier war es ja auch so, dass äh, natürlich Staatspräsident Macron die grobe Linie vorgegeben hat, dass so ein Einwanderungsgesetz eben gemacht werden sollte und äh, verabschiedet werden sollte. Aber äh, das Problem war jetzt eben für Elisabeth born und ihre Regierung, dass diese Haltung, die ja häufig bei, äh, der, bei Macron, also weder links noch rechts, sondern irgendwo dazwischen, äh, dass das jetzt nicht funktionierte, Auch mit den eigenen Parteien, mit den Parteien, die eben zu dieser Regierungsmehrheit gehören. Und ähm, das eine war sehr: äh, die, die, äh, das Einwanderungsgesetz hat eben doch in den Augen vieler Linker innerhalb des Macron-Lagers, doch sehr viel Zugeständnisse an äh, konservative Rechte-Parteigruppierungen äh, oder Flügel der Parteien gemacht oder des Verbündnisses und des Bündnisses. Und ähm, das hat natürlich letztendlich... Ähm, ja, dazu geführt, dass es eben, was ich eben auch schon erwähnt hatte, dass es dann eben auch zu sehr großen Friktionen kam. Also es ist ja, man musste mit dem bürgerlich-konservativen Lager verhandeln und Zugeständnisse machen. Das führte aber dazu, dass dann auch die Rechtspopulistin Marie Le Pen gesagt hat, als das Gesetz verabschiedet wurde, dass, dass es sei ein ideologischer Sieg eben ihrer Partei. Und das wiederum hat ja dann auch dazu geführt, dass der Gesundheitsminister eben in dem Kabinett Born eben aus Protest zurückgetreten ist. Und somit bröckelte das Ganze dann. Also Sie sehen, da ist eben genau diese Schwierigkeit gewesen, man musste die verschiedenen linken, rechten Lager und Positionen irgendwie versuchen zusammenzubringen. Und das ist eben bei dem Einwanderungsgesetz sehr schwer gewesen. Und auch jetzt, aber wir kommen ja da noch dazu, wir reden ja da noch gleich so ein bisschen drüber. Und auch jetzt in der Besetzung eben des neuen Kabinetts musste man, das wirkt ja doch eher bürgerlich konservativ, aber dazu kommen wir dann vielleicht später noch.
0: Ja, vielen Dank, dass Sie äh, erklärt haben, wie quasi die alte Regierung gearbeitet hat in äh, Zusammenarbeit mit den anderen äh, Parteien und Gruppierungen und dann natürlich auch mit dem Präsidenten und daran aber auch letztlich gescheitert ist. Jetzt haben wir ein, eine neue Regierung, die sehr, sehr schnell gefunden wurde. Also ich glaube nicht, dass es in Deutschland so schnell gegangen wäre. Äh, hätten wir eine ähnliche Situation. Ähm, Wer ist denn jetzt aber der neue Ministerpräsident? Äh, er war in der alten Regierung auch schon dabei, äh, was mich gewundert hat, wo ich mir dachte, okay, die Regierung tritt zurück und äh, einer aus der Regierung wird aber jetzt äh, Ministerpräsident. Also ich glaube auch das wäre bei uns undenkbar, dass äh, äh, Teile der alten <lacht> Regierung plötzlich die neue stellen, obwohl die alte ja zurückgetreten ist. Egal, wir kümmern uns jetzt um den neuen äh, Ministerpräsidenten. Äh, wer ist das? Äh, wer ist Gabriel Attal?
2: Also Nele Wissmann hat eben schon einen sehr wichtigen Punkt genannt. Äh, er ist eben anders als äh, die seine Vorgänger. Er ist kein Technokrat. Er ist sozusagen ein Vollblutpolitiker und ein Makronist der ersten Stunde. Also er war schon, er ist sehr jung, aber er war eben schon dabei, als Macron eben mit seiner Bewegung anfing, äh, En Marche, die sich ja umbenannt hat in der Zwischenzeit, äh, jetzt als Renaissance und äh, er ist eben, ähm, er wird zuletzt, äh, er hat, er war zwar nur fünf Monate oder sechs, ich weiß jetzt gar nicht genau, aber auf jeden Fall wenige Monate nur Bildungsminister. Aber in dieser Zeit ist er zu den beliebtesten äh, laut Umfragen zum Poli äh, beliebtesten Politiker Frankreichs geworden. Also äh, er, äh, er ist eben nicht nur Bildungsminister jetzt gewesen, sondern er war vor, zuvor auch schon Macrons Regierungssprecher. Und äh, ja, also und er ist jetzt eben äh, der jüngste äh, Ministerpräsident der Fünften Republik, insofern ähm, eine, eine eine Figur, die eben auch in der Presse äh, für sehr viel Aufmerksamkeit äh, sorgt.
0: Absolut, also nicht nur in der, in der französischen, sondern auch hier, es hat das große Aufmerksamkeit auf sich gezogen, dass das jetzt der jüngste Ministerpräsident aller Zeiten in, in Frankreich ist, äh, was kann er denn in seiner jungen Karriere äh, vorweisen, also wie ist er denn überhaupt in so kurzer Zeit ähm, aufgestiegen zum dann Minister, also man wird ja auch nicht einfach so mit, äh, mit paar 30 äh, zum Minister, also ich bin auch 34, ich bin kein Minister, ähm, äh, also wie, 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 hat, wie hat er das geschafft, was hat er vorzuweisen?
2: Herr Holl, vielleicht kommt das ja noch, man muss, <lacht> aber äh, sicherlich, äh, er ist er ist, hat eine, eine exzellente Ausbildung, er ist ein sehr eloquenter junger Mann und äh, äh, er ist sozusagen, äh, man kann äh, äh, sagen, er ist so das Sinnbild des Makronismus, als ich jetzt, äh, ich bin, wie gesagt, erst seit ein paar Wochen in Frankreich auf diesem neuen Posten und als ich so äh, Atal das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, mein Gott, er wirkt wie ein Ebenbild Macrons. Also es gibt ja so einige Politiker in dieser Riege oder die sich um Macron versammeln, wo man denkt, oh, das ist so dieselbe Politikergeneration. Äh, also weil das war so mein, äh, mein Eindruck. Und er hat natürlich schon was vorzuweisen. Ne? Er war eben schon Regierungssprecher, er war auch Haushaltsminister. Also in kürzester Zeit und weil er eben diese enge Bindung eben an, an die Partei auch hat, äh, muss man sagen, er ist da schon äh, ein, ein Eigengewächs und eben äh, auch mit sehr viel Ehrgeiz äh, hat er sich danach wo oben gearbeitet.
0: Mm. Jetzt muss ich an das denken, was Frau Wissmann vorhin gesagt hat, als sie ähm, Eduard Philippe genannt hatte, äh, der gechast wurde im Prinzip, weil er zu politisch war, weil er eben kein Technokrat war, sondern zu politisch und damit gefährlich für Macron. Jetzt heißt es plötzlich, da ist jemand äh, Junges, Eloquentes, ein äh, ja, steiler Aufstieg in einer äh, unglaublichen politischen Karriere bislang, der auch als Nachfolger von Macron zum Teil in den Medien gehandelt wird. Ähm, also wie passt das zusammen? Da wird auf der einen Seite wird jemand gechastet, weil er zu gefährlich ist, zu politisch und eine Gefahr für Macron darstellen kann. Also Entschuldigung, aber wenn ich einfach nur das höre, was Sie mir jetzt erzählen, dann ist doch äh, Gabriel Attal genau dasselbe. Also Laufen wir Gefahr, dass er demnächst auch wieder äh, gechasst wird, weil er auch eine Gefahr für Macron darstellt? Oder haben sich die Zeiten mittlerweile geändert und Macron sucht wirklich auch jemanden, der ihm nachfolgen kann?
2: Äh, vielleicht, also ich denke schon, es ist ein Schachzug, äh, äh, dass äh, es ist sehr geschickt ihn auszuwählen und äh, äh, Macron hat jetzt jemanden präsentiert, der sicherlich die Qualitäten hat, ihm auch nachzufolgen. Und äh, und es wurde ja auch immer gesagt, dass, äh, dass was kommt nach Macron? Und diese Frage wird ja jetzt schon häufig gestellt. Äh, äh, was passiert da? Bricht alles zusammen? Und äh, was wird aus dieser aus Renaissance, wenn Macron mal nicht da ist? Und ich glaube, da hat er jetzt ja sehr geschickt jemanden hingesetzt, der durchaus die Fähigkeiten und das, Potenzial dazu hätte. Man muss abwarten. Es ist eigentlich noch viel zu früh, das zu sagen. Ähm, aber ähm es ist eben so und es ist natürlich auch ein sehr geschickter Schachzug gewesen. Ich dachte, wir kommen da gleich noch bei einem anderen, aber wir können das jetzt vielleicht schon an dieser Stelle erwähnen. Sie wissen, dass die, die Partei von Marine Le Pen ja einen sehr jungen Parteivorsitzenden hat, Jourdain Bardella, der jetzt also und die Partei von Marine Le Pen liegt in den Umfragen für die Europawahlen vorne, weit vorne vor allen anderen und um ein Gegengewicht zu... Dieser Jean Bardella Jean ist 28 Jahre alt. Und insofern ist jetzt mit Gabriel Attal jemand aufgetaucht, der dort der also für einen Neuanfang wirklich stehen könnte. Es bleibt abzuwarten.
0: Ja, Vielen Dank.
1: Ich würde es vielleicht gerade noch mal zugespitzt ein formulieren. Also ich glaube, Edouard Philipp war einfach zum Zeit falschen Zeitpunkt da. Also das war zum Beginn der Regierungszeit von Macron. Macron wusste, er kann da vielleicht mit dem zweiten Mandat noch was rausholen. Ähm, wir haben jetzt ja eine ganz andere Ausgangslage auch. Also Macron weiß, er kann nicht nochmal antreten. Es besteht aber die Großbedrohung aus dem... Ähm, populistischen rechtsextremen Lager und er muss jetzt auch liefern, weil sonst ist er nämlich der, der Präsident, der letztendlich Frankreich in den Rechtsextremismus ja auch so ein bisschen geführt hat, wenn er da jetzt selber keinen kein Nachwuchs aufbaut. Und ähm, ich glaube, da sucht er jetzt ganz konkret wirklich in seiner ganz, ganz ähm, nahen Bekanntschaft, also bei den wirklich den Makronisten der ersten Stunde. Und er weiß, glaube ich, auch, dass Attal jetzt... Ähm, für die nächste Zeit auf jeden Fall loyal bleiben wird und ihm da auch hilft, äh, sein, sein Mandat äh, vernünftig zu Ende zu führen.
0: Hm. Vielen Dank. Dann Sie haben es vorhin schon mal so ganz kurz erwähnt. Wie, wie gucken denn die Franzosen selbst auf äh, diesen jungen äh, Ministerpräsidenten? Wie sehen die Franzosen äh, Gabriel Attal? Und ähm, ja Sie haben gesagt, also er ist in kürzester Zeit zum beliebtesten Politiker geworden. Wie werden seine Leistungen denn wirklich auch in der Bevölkerung bewertet? Was genau schätzen die äh, Franzosen an ihm?
1: Also in der Tat, beliebtester Politiker, das ist in Frankreich gar nicht so einfach, weil wenn wir uns grundsätzlich mal die Umfragewerte anschauen, auch aktuell von Staatspräsident Emmanuel Macron, also die Umfragewerte gerade von denen, die in sehr präsenten Ämtern sind, sind doch durchaus schlecht und sehr viel schlechter als das, was wir in Deutschland vielleicht auch immer beobachten können. Also das ist durchaus eine große Leistung, zumal er ja auch als Bildungsminister sehr präsent war in letzter Zeit in den Medien, in der gesellschaftspolitischen Debatte, weil Bildung aktuell das große Thema für Emmanuel Macron ist. Wir kommen da vielleicht später auch nochmal drauf zurück. Also er hat sich da durchaus als ein Minister bewiesen, der durchgreift, der Themen in die Hand nimmt, die durchaus auch schmerzhaft sein können, also Bildung in Bezug auf Autorität. Er hat angestoßen, Experimente zur Einführung einer Schuluniform. Er hat ein Abaya-Verbot, also das Verbot von, wie die Regierung sagt, islamisch geprägten Gewändern in der Schule eingeführt. Also es sind ja durchaus Themen, die nicht so einfach sind hier in der Gesellschaft. Und da hat er durchgegriffen, da hatte er seine Linien, die hat er durchgegriffen geführt Und da konnte er sicherlich auch Teile der Gesellschaft abholen. Die sagen, genau das ist das, was wir jetzt aktuell als Gesellschaft, die ja zu teilen sich vielleicht etwas verloren fehlt, auch aktuell wirklich brauchen. Und gleichzeitig ähm, ja, ist natürlich auch Kritik da in der Gesellschaft. Ja, also ähm, Viele sagen natürlich, ähnlich wie Macron, also Attal, das ist ein, ja, er repräsentiert eigentlich nur die Elite. Ähm, also da gibt es ganz interessante Karten dazu, dass er ja wirklich nie aus diesem Kleinen Kreis, sechstes, siebtes, achtes Arrondissement, also auf der linken Seine-Seite hier in Paris rausgekommen ist, er ist jetzt ja zur Schule gegangen, Elite-Schule, Privatschule, ähm, Hochschule, ähm, hat eigentlich immer nur in der Politik gearbeitet, also da ähm, auch vielleicht im Hinblick auf ja eine Gelb- Bestenbewegung, die ja doch immer noch so ein bisschen brodelt hier in Frankreich, ist das natürlich auch eine Frage. Also kann ein Gabriel Attal wirklich mit der französischen Gesellschaft ins Gespräch kommen? Ähm, er hatte direkt nach seiner Nominierung eine Feuertaufe. Ähm, das wird in, Ihnen in Deutschland auch bekannt sein als Besuch eines Hochwassergebietes hier im Norden von ähm, Frankreich, im, im Pas de Calais, was ja auch eine Hochburg der Rechtsextremisten ist. Und da wurde durchaus auch gesagt, diese Feuertaufe hat er gut bestanden. Also da wirkte er durchaus bodenständig und ist äh, mit den französischen Bürgern ins Gespräch gekommen. Also das ist jetzt für die nächsten Wochen vielleicht zu beobachten, wie er sich da profiliert. Aber ähm, viele sagen, dass es das eigentlich in die richtige Richtung geht, das, was er da liefert.
0: Hm. Das ist interessant und das führt mich genau zur, zur nächsten Frage. Ich habe äh dieser Tage auch einen Kommentar zur neuen Regierung gelesen in der FAZ. Da hat Michaela Wiegel, Auslandskorrespondentin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, geschrieben: Atal sei, Zitat, so allglatt, dass es selbst Marine Le Pen schwerfällt, ihn anzugreifen. Sie erwarte von dem, äh, sie verwarte, erwarte von ihm nichts Neues, lautete ihre nicht sehr originelle Kritik. Zitat Ende. So schreibt, äh, schreibt es Frau Wiegel. Sie haben ihn jetzt äh, als eher bodenständig und durchaus beliebt beschrieben, aber auch so, naja, man weiß es nicht so genau, weil er ist, hat doch so diesen elitären Hauch. Ist er wirklich so aalglatt ähm, oder ähm, dann doch bodenständig oder, wie Sie sagen, gilt das erstmal abzuwarten?
2: Ich glaube wirklich, das ist sehr früh, äh, jetzt zu dem Zeitpunkt etwas dazu zu sagen. Ähm, ich meine, wir sind noch nicht mal eine Woche jetzt mit dem neuen Ministerpräsidenten im Amt und es ähm, wird sich zeigen. Äh, und ich, ich glaube schon, dass die Chance, was wir eben ja schon erwähnt haben, die Chance vielleicht äh, äh, ein, 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 eben einen Gegenkandidat, einen Gegenpart zu dem sehr starken Vertreter äh, äh, Bardella, dieses Rechtsextremen zu, äh, darzustellen und eine und auch dass Macron mit ihm eine Nachfolge vielleicht aufbaut. Also jetzt äh, ist es abzuwarten. Es wäre, es bleibt zu hoffen, dass das Ruder irgendwie rumgerissen werden kann, weil die Europawahlen im Juni die bereiten einen wirklich, also nicht nur jetzt, wir haben ja viele Länder, wo diese, diese Europawahlen einen wirklich Kopfzerbrechen bereiten, aber auch hier in Frankreich ist eben, sind die im Momenten Umfragewerte für die Partei Marine Le Pen doch sehr, sehr beunruhigend. Und ja, es bleibt zu hoffen, dass mit dieser neuen Regierung Attal eben das, was ich eingangs sagte, dieser Wiederbelebungsversuch vielleicht doch fruchtet.
0: Was bedeutet denn der Regierungswechsel de facto für Frankreich? Also was wird sich konkret ändern? Wenn wir nochmal zurückblicken, die alte Regierung ist an Fragen zum Beispiel zur Rente oder auch der Einwanderungspolitik gescheitert. Wird das jetzt kommen mit äh, Atal und ähm, oder wird sich die Politik komplett verändern mit dem neuen Regierungschef?
1: Ähm, also vielleicht dazu als kleine Anekdote ähm, in erster Ministerrat. Also Macron hat seinen Ministern ganz klar gesagt, ähm, ihr seid hier nicht nur Minister, ihr seid meine Soldaten. Und äh, die jetzt hier nicht, also wir haben ja den großen Griff der Wiederbewaffnung hier ähm, in Frankreich, der aktuell ähm, durch die politische Luft schwirrt. Und ähm, das ist so ein bisschen die, die Gangart jetzt. Also das heißt, das, was Macron angekündigt hat, ähm, bei den Präsidentschaftswahlen 2022 so, das will er jetzt auch durchführen, ja. Und die Minister als Soldaten sind da jetzt halt im Einsatz. Ähm, also was wir von der Regierung, glaube ich, zu erwarten haben, ähm, ist ganz klar, Anja hatte das ja vorhin auch schon erwähnt, ähm, wir werden sicherlich noch mal stärker, ähm, ja, einen bürgerlich-konservativen Eindruck haben. Das liegt einfach daran, also die großen Schlachtrösser, unser Wirtschaftsminister Bruno Le Maire, Innenminister Gérard Dermainant, Verteidigungsminister Le Cornu, das sind ja bürgerlich-konservative, die bleiben in der Regierung. Wir haben zwei neue bürgerlich-konservative, die in die Regierung eingetreten sind, mit der Gesundheits- und Arbeitsministerin Catherine votra und der Kulturministerin Rachida Dati. Also da werden wir ganz klar merken, dass dieses ähm, ja, Auswiegen von links, rechts, was ja Macron eigentlich immer geführt hat, da werden wir ganz klar eher in die bürgerlich-konservative äh, Politik gehen. Und das wird sich natürlich in den großen Themen, die wir jetzt hier haben, äh, in Frankreich, Bildung, Sicherheit, ähm, ganz klar niederschlagen. Ich glaube, ein ganz anderer wichtiger Punkt ist, ähm, was wir in der Regierung jetzt noch feststellen werden, ist natürlich, dass, dass wir jetzt so eine Art Superministerium in verschiedenen Feldern haben. Also wir haben ja Arbeit und äh, Gesundheit, die zusammengelegt worden sind, Wirtschaft und Energie, ein großes Resort, was jetzt vom bürgerlich-konservativen Bruno Le Maire geleitet wird. Wir haben Bildung und Sport, das wurde zusammengelegt. Also ähm, das kann verwundern, aber das zeigt uns nochmal ganz klar, dass Staatspräsident äh, Emmanuel Macron jetzt diese großen Themenfelder wirklich zusammen gemacht hat und sagt so, das ist jetzt das vom Staatspräsidenten und meine Minister haben jetzt das durchzuführen, meine politische Spielen, wie ich sie festgelegt habe. Das, ist, das sind meine großen Kampffelder und das mache ich vom Elysée-Palast aus und habe halt meine Superministerien, die das durchzuführen haben. Und ähm, das hat sich gestern, glaube ich, ähm, also am 16. Januar noch mal ganz klar gezeigt. Wir hatten eine große Pressekonferenz von Emmanuel Macron, wo auch seine Minister anwesend waren und das war halt wirklich ähm, ein, ein großer Kurmagistral, also eine Vorlesung Emmanuel Macrons vor seinen Ministern, die äh, direkt vor ihm saßen und praktisch sein Regierungsprogramm abzunicken hatten. Hatten, also wo es keine Diskussion gab, sondern wirklich Macron gesagt hat, das ist jetzt für die nächsten Monate hier in Frankreich zu erwarten, die große Wiederbewaffnung Frankreichs, die, 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 die französische Gesellschaft wehrhaft zu machen angesichts der großen Herausforderungen der nächsten Monate.
0: Also das Bleibt abzuladen. Frau Czemek, wollten Sie das noch ergänzen oder wollten Sie auch? Ja, ich wollte, Liste?
2: ich wollte nur noch erklären, aber Nele hat es jetzt auch am Ende gesagt. Also dieses Wort Wiederbewaffnung, hm. das war jetzt nicht, was wir uns ausgedacht haben dazu, sondern das sind in der Tat die Begrifflichkeiten, mit denen Präsident Macron eben sich, mit, dem, mit denen er umgeht. Also er spricht eben in diesem Jargon und er, er will diese Gesellschaft eben resilienter machen und kriegstauglich. <lacht>
0: Klare Worte. Ähm, was bedeutet aber, äh, Sie haben gesagt, in Deutschland wird das ja, könnte das schwierig äh, gesehen werden, so, auch so eine Begrifflichkeit. Ähm, was bedeutet das denn eigentlich für das deutsch-französische Verhältnis, dass da jetzt mit Gabriel Attal so ein junger Mann an der Spitze der Regierung ist? Wird sich das Verhältnis ändern oder findet das Verhältnis überhaupt gar nicht auf dieser Regierungsebene statt, sondern ist sowieso Scholz und Macron, wenn überhaupt? Das ist ja auch immer ein, ein schwieriges Verhältnis zwischen den beiden. Ähm, also Kann sich da etwas ändern? Wird sich etwas ändern?
2: Also ich glaube, dass das Alter erstmal gar keine Rolle spielt, ob er nun jung oder älter ist. Ich, äh, was ich äh, beobachtet habe, war, dass Attal als Bildungsminister beispielsweise im Dezember an der äh, deutsch-französischen äh, Parlamentarierversammlung teilgenommen hat in, in, in Bonn. Äh, das ist ja diese ein Gremium, was mit dem Aachener Vertrag, äh, dessen fünftes Jubiläum wir gerade feiern, äh, zustande oder sozusagen äh, kreiert wurde, angestoßen wurde und das dann letztendlich, glaube 2020 oder so auf jeden Fall es, äh, äh, ins Leben gerufen wurde und in dem sich eben deutsche und französische Parlamentarier gemeinsam treffen und Dinge beraten. Und vor dieser Versammlung ist er in Bonn aufgetreten und hat eben äh, sehr, sehr vehement für die deutsch-französischen Beziehungen geworben und auch für den gegenseitigen Spracherwerb, also es, äh, es hat, er hat das mit so viel Vehemenz getan, äh, dass ich wirklich die Hoffnung habe, dass er jemand ist, der, ähm, der dazu beitragen kann, dass dieses deutsch-französische Verhältnis äh, wieder äh, belebter wird, besser wird. Äh, das wäre natürlich nochmal ein anderes Thema, das jetzt zu vertiefen. Aber äh, es, er ist sicherlich jemand der äh, Bewusstsein dafür hat und äh, hat auch bisher in seinem Agieren eben äh, gezeigt, dass er dafür eintreten wird.
0: Das stimmt hoffnungsvoll und, äh, und froh, dass da jemand in Frankreich ist, der äh, ein Verfechter, ein Vertreter und ein Freund der deutsch-französischen äh, Beziehungen ist. Gucken wir über Deutschland auch noch weiter hinaus. Sie haben es ja auch vorhin schon mal angesprochen, ähm, dass er vielleicht so ein Gegengewicht zum äh, rechtsextremen Front National ist äh, oder zur Partei von Marine Le Pen. Ähm, mit Blick auf den Europawahlkampf, wo äh, die Rechtsextremen sehr weit vorne liegen. Der Europawahlkampf steht uns unmittelbar bevor. Im Juni wird gewählt. Wie wichtig ist Gabriel Attal denn Europa und die Europäische Union? Ist das Geht es da einfach nur, okay, das ist eine Wahl und wir wollen diese Wahl nicht verlieren, hier bei uns? Oder ist Ihnen wirklich Europa auch als Institution, als äh, Staatenverbund für Frankreich auch wichtig?
2: Also Macrons Regierung und somit auch jetzt eben Atal ist für mich klar Europa äh, europäisch ausgerichtet und mit dem klaren Fokus immer auf Europa gerichtet. Also äh, äh, das ist das Lager, auch von dem man eben äh, ganz viel in diese, äh, oder die, für die, über die Wichtigkeit äh, Europas äh, hört. Und ähm, äh, es wurde ja ernannt äh, als Außenminister Stéphane Sejourné, äh, der bisher äh, ein europapolitiker ist und äh, dieser außenminister hat wie ich finde gleich in der als erste amtshandlung sehr wichtige zeichen gesetzt er ist in die ukraine gereist er ist nach deutschland gereist und er ist nach polen gereist also er hat äh, damit finde ich klare zeichen gesetzt dass er auch ähm, äh, das weimarer dreieck eben äh, zwischen diesen ländern wiederbeleben möchte und dass das äh, äh, das eben ein ganz klar pro-europäischer Kurs äh, für diese Regierung vorgegeben ist. Das wäre jetzt meine Hoffnung. Äh, und äh, also die ersten Anzeichen, finde ich, sind dafür gesetzt.
0: Vielen Dank. Also jetzt haben wir so ein kleines Gefühl dafür bekommen, äh, wer der neue M äh Ministerpräsident in Frankreich ist, wie er überhaupt da hingekommen ist an diese Position und was wir auch in Deutschland und auf europäischer Ebene von ihm erwarten können, Frau Wissmann, äh Frau Czimek, wenn Sie beide auf die nächsten Monate blicken, mit all den Herausforderungen in Frankreich, Europa und der Welt, welche drei Dinge sollten wir besonders im Blick behalten, wenn wir auf Gabriel Attal und Frankreich und die neue Regierung blicken? Welche drei Themen werden unter seiner Führung besonders wichtig oder besonders herausstechen?
1: Wir hatten es jetzt ja mehrmals schon gesagt. Also alles ist natürlich ganz klar jetzt äh, unter dem Kontext der Europawahlen zu sehen. Also das wird überall durchklingen. Das sollten wir vielleicht im Hinterkopf behalten. Und ganz, ganz wichtig, hier stehen in Frankreich ja im Juli auch die Olympischen Spiele an. Und auch das ist für Emmanuel Macron, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema. Es sind natürlich sicherheitspolitische Themen, die da mitschwingen. Aber vor allen Dingen möchte Emmanuel Macron natürlich diese Olympischen Spiele auch nutzen, um Frankreich zu präsentieren, der Welt. Und das schwingt überall mit. Aber ich denke jetzt ganz konkret, was die Themen angeht, also es macht durchaus Sinn, dass Emmanuel Macron Bildungsminister Atal jetzt auch zum Premierminister ernannt hat, weil das Thema Bildung ist das große Thema. Das hat er auch bei der Pressekonferenz jetzt nochmal ganz klar gesagt, also die Wiederbewaffnung der Gesellschaft, also Autorität zurück zu bekommen in den Schulen, um halt den französischen Bürger auszubilden, vorzubilden und in die französische Republik einzuführen. Ein anderes ganz großes Thema, glaube ich, auch im deutsch-französischen Kontext sehr interessant, ist natürlich das Thema Energie. Also hier steht für 2024, auch wahrscheinlich schon in den nächsten Wochen, ein großer klima an. Ähm, natürlich die große Frage, wie bekommt Frankreich mehr erneuerbare Energie und natürlich trotzdem auch der gesamte Atomstromsektor, der hier in Frankreich ganz, ganz wichtig ist. Also sechs... Ähm, äh, neue ähm, Reaktoren, die auch gebaut werden sollen. Also das ist ein Riesenthema, ähm, was hier mitschwingt. Ähm, und dann, ähm, und da werden Sie sicherlich auch in Deutschland einiges hören, sind natürlich ähm, große ethische Fragen, die hier in Frankreich diskutiert werden sollen. Das ist einmal die Einführung des Schwangerschaftsabbruchs äh, in die französische Verfassung. Ähm, also das wird sicherlich zu vielen Debatten hier in Frankreich führen. Und Macron möchte das große Thema der Sterbehilfe angehen. Das heißt, es sind wirklich große Themen, die jetzt hier für die nächsten Monate vorgesehen sind von der französischen Regierung. Also es wird für die Regierung ja im wahrsten Sinne des Wortes, auch so kurz für den Olympischen Spielen, durchaus sportlich, können wir sagen. Absolut, wenn ich noch ja.
2: eine Sache auch noch ergänzen kann aus der aus der gestrigen Pressekonferenz, wo eben auch sehr deutlich nochmal das Thema Sicherheitsblick angesprochen wurde. Nele hat es in Bezug auf die Olympischen Spiele genannt. Aber ähm, Macron hat ja auch äh, ähm, noch mal über die russische Aggression gegenüber der Ukraine gesprochen und das als größte Bedrohung für Frankreich und Europa ähm, dargestellt. Er hat Waffenlieferungen, äh, er hat die Lieferung von Marschflugkörpern äh, in Aussicht gestellt. Und äh, im Februar hat er angekündigt, nach äh, Kiew reisen zu wollen, um eben ein bilaterales Sicherheitsabkommen mit der Ukraine zu unterzeichnen. Ähm, also ähm, Frankreich hängt sich da sehr aus dem Fenster und Macron hat auch gestern nochmal betont, dass es eben für Europa wichtig ist, äh, sich selber über die eigene sicherheitspolitische Struktur, Architektur Gedanken zu machen, auch gerade mit Blick darauf, wenn in den USA ein anderer Präsident vielleicht äh, das Ruder wieder übernimmt. Also insofern finde ich, sind es mehr als, das glaube ich ist wichtig, das vielleicht noch zu ergänzen zu den Themen, die Nele genannt hat. Also drei, es sind vielleicht doch mehr als drei Themen, die da wichtig sind.
0: Absolut, es ist immer kompliziert, vor allem, wenn man dann noch die ganze Welt mit einbezieht und, und auch guckt, was in anderen Ländern passiert und wie das wiederum auf ja, Frankreich oder Deutschland oder andere Länder nochmal Einfluss nimmt. Aber ich danke Ihnen beiden, dass Sie uns äh, die neue Regierung erklärt haben und äh, erzählt haben, warum die alte gescheitert ist, wer hinter der neuen steckt und was wir von ihr zu erwarten haben. Äh, Frau Wissmann, Frau Tzimek, vielen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Es hat sehr großen Spaß gemacht und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit in Frankreich, Frau Tzimek, Ihnen einen guten Beginn an der neuen Stelle. Und äh, ja, wir werden bestimmt noch einmal über äh, Frankreich sprechen. Wenn nicht in diesen Monaten, dann bestimmt noch ein anderes Mal. Vielleicht auch zur Wahl in den USA im Nachgang, was das dann wiederum für Frankreich bedeutet. Ich, herzlichen Dank auf jeden Fall und Ihnen eine schöne Zeit.
1: Immer wieder gerne. Herzlichen Dank, Herr Holl. Merci.